0: Als ich nach Deutschland kam, landete ich automatisch in Neukölln. Da habe ich das Essen, den ich kenne, die Leute, die meine Sprache sprachen und lebte physisch in Deutschland, aber emotional eigentlich in einer ganz Parallelgesellschaft.
1: Der Mann, den sie eben gehört haben, ist einer, der als Psychologe in den Medien immer wieder auftaucht und als Experte herangezogen wird. Ahmad Mansour. Zuletzt wurde er zum Beispiel viel über die psychologischen Hintergründe der schrecklichen Messerattacke in Würzburg befragt. Als arabischer Israeli mit deutschem Pass bringt Mansur einen ganz besonderen kulturellen Hintergrund mit und damit auch einen ganz besonderen Blick auf uns, die Deutschen, und unser Land. Deswegen haben die Kollegen aus dem Feuilleton Mansur in ihre Serie Was ist Deutsch eingeladen, die auch bei uns hier im Podcast stattfindet. Zuletzt gab es hier in der Reihe zum Beispiel Interviews mit dem Sportarzt Müller-Wohlfahrt oder der Spitzenköchin Sarah Wiener. Auch da lohnt es sich, im Anschluss gleich mal reinzuhören, falls sie noch nicht haben. Jetzt aber erstmal viel Vergnügen mit der Folge heute am Dienstag, den 20. Juli. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt der Kollege, der Ahmad Mansur interviewt hat, nämlich Simon Strauß vom Feuilleton. Hallo.
2: Grüß dich, Marie.
1: Warum habt ihr euch denn diesen Interviewgast ausgesucht für die Serie Was ist Deutsch?
2: Also Mansur ist einfach eine hochgradig interessante Figur bei der bei dem Gespräch über Deutschland. Er ist äh, sozusagen faktisch erst seit ein paar Jahren, seit 2017 deutscher Staatsbürger aber verkörpert, so würde ich sagen, einer der Stimmen die ganz ganz viel über deutsche Werte in einer Art und Weise sprechen die man vielleicht robust nennen könnte und ähm, hat mit seiner ganzen Vergangenheit natürlich auch eine ganz besondere Berechtigung über deutsche Fragen zu sprechen. Er ist arabischer Israeli und ist Seit ähm, ein paar Jahren, erst in Deutschland, hat sich aber in dieser Zeit intensiv mit der Beziehung zwischen Deutschland äh, mhm. und dem Islam und den islamischen Verbänden beschäftigt.
1: Würdest du sagen, dass er als jemand, der noch nicht so lange Deutscher auch selber ist, einen ganz besonderen Blick auch auf Deutschland hat?
2: Ja, absolut. Er hat eben einen weniger vorsichtigen, weniger zurückhaltenden Blick. Er spricht eigentlich über Deutschland ohne die angezogene Handbremse, die wir jetzt so da mhm. haben, wenn wir über das Land ja. und die Probleme sprechen. Also das sagt er auch selber in dem in dem Interview. Er hat eben einen anderen Blick auf das Land, weil er aus seinen Erfahrungen heraus, die noch relativ frisch sind, was es bedeutet, hier anzukommen, was Integration bedeutet, wenn man die Sprache nicht kann, wenn man kulturelle Unterschiede spürt. Was das alles bedeutet. Und er kommt eben, das macht das Gespräch auch so brisant natürlich mit ihm, er kommt nicht zu dem Schluss, den man jetzt erwarten könnte, nämlich zu sagen, es ist ein, alles ganz äh, furchtbar in diesem Land und es ist so schwierig für, für ähm, hierherkommende, sondern er sagt im Gegenteil, es gibt eine Bringschuld von jemandem, der hierherkommt, die Sprache zu lernen, sich kulturell auch anzugleichen. Er vermeidet mhm. zwar den Begriff der Assimilation, aber trotzdem ähm, sind das natürlich ziemlich eben robuste Haltungen, die er da verkündet.
1: Ihr habt euch ja in einem Studentenwohnheim getroffen. Was hat es mit dieser Location auf sich?
2: Ja, das hat mich auch überrascht. als Wir sagen ja unseren Gästen immer, sie sollen einen emblematischen Ort auswählen, der für sie, für Deutschland steht, für ihre eigene persönlichen Blick auf Deutschland. Ja. Und als er dann dieses Studentenwohnheim äh, nannte, da habe ich mich erst gewundert. Aber als wir dann da saßen, äh, relativ äh, unidyllischer Ort, mitten an der Autobahn ähm, in Berlin, äh, da äh, kam er wirklich ins Erzählen, was dieser dieses Studentenwohnheim in seiner persönlichen Biografie bedeutet hat. Er kam nach Deutschland, wie er sagte, eben noch sehr stark unter dem äh Einfluss eines islamisch-islamistischen Gelehrten, dem er dort in, in seiner Heimat mehr oder weniger auf den Leim gegangen war und kam nach Deutschland mit allen möglichen sozusagen Vorurteilen auch und die, so beschreibt er das, haben sich in diesem Studentenwohnheim eigentlich innerhalb eines halben Jahres irgendwie ins Gegenteil um, umgedreht und er hat ganz, ganz viel über dieses Land, wie er sagte, an bei abendlichen Zusammensein mit den Studenten dort äh, gelernt und ist diesem Ort sehr, sehr dankbar und deswegen hat das äh, eine besondere Bewandtnis mit ihm.
1: Das Schöne an eurer Serie ist ja auch, dass ihr immer eine ganz große Bandbreite von Themen abdeckt in den Gesprächen. Auf welche anderen Themenkomplexe dürfen wir uns denn noch freuen in dem Interview?
2: Genau, also es geht natürlich schon viel um die um das Verhältnis von Deutschland und dem Islam, von, von Politik und Religion, sage ich mal. Aber er äh, redet schon auch ganz viel über die Frage, was er zum Beispiel seiner Tochter mitgeben will jetzt, äh, in was für einem mhm. Land sie aufwachsen soll. Und da berühren wir auch ganz, ganz andere äh, Fragen noch. Aber in vieler Hinsicht ist es natürlich ein politisches Gespräch, was dann sozusagen erst relativ zum Ende, wo er dann über seine FC Bayern München Liebe spricht und über <lacht> seine, seinen Lieblingsfernort im Schwarzwald und so. Da wird es dann etwas bunter.
1: <lacht> Klingt super spannend. Ich freue mich sehr auf das Interview. Vielen Dank, Simon, für das Gespräch. Danke.
2: Herr ja, Mansur, wunderbar, dass wir uns hier treffen können heute. Freue ich mich sehr.
0: Danke für die Einladung. Ähm,
2: Sie sind äh, Israeli, arabischer Israeli, ähm, geboren in Tira als Sohn eben ihrer arabischer Israelis. Ihre Eltern waren nicht praktizierende Muslime. Sie selbst aber während der Schulzeit, ich rekapituliere es mal ganz kurz, damit wir ein bisschen den Hintergrund haben, ähm, sind... Äh, in die Nähe gekommen des, des fundamentalistischen Islam und haben sich, so schildern sie das immer wieder, dann praktisch selbst befreit durch das Studium in Tel Aviv der Psychologie. Und, und dort haben sie dann studiert und sind nach einem Anschlag, sozusagen erschüttert von dieser, von diesem Gewalt, dieser Gewalterfahrung, dann nach Deutschland gekommen. Und 2004 und 2005 dann hier eben ihr Studium begonnen. Wir reden gleich über den Ort, in dem wir hier sind. Das hat natürlich mit ihrem Studium zu tun. Wir waren dann Gruppenleiter des Berliner Projekts Heroes, das sich aktiv gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre wendet. Und dann auch relativ schnell schon ab 2012 Mitglied der Deutschen Islamkonferenz häufig kritisiert. Und gleichzeitig eines der wichtigen Organe des deutsch-islamischen Austausches. Ähm, weitere Initiativen, Hayat, Radikalisierungsprävention, schlossen sich dann an, wissenschaftliche Arbeiten, die immer wieder auch kamen. Und dann seit 2017 sind sie Geschäftsführer ihrer eigenen Initiative, der Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention, äh, deren Projekte die vor allem aus dem Bayerischen äh, Integrationsministerium gefördert werden, was ja ganz interessant ist. Und, das ist natürlich jetzt nicht das Wichtigste, aber eine der wichtigen äh, Fakten, sind 2017 seit 2017 deutscher Staatsbürger. Wir sprechen heute über Ihr Bild auf dieses Land, über Ihre Vorstellungen, was dieses Land ausmacht, woher es kommt, wohin es geht. Aber bevor wir diese große Frage behandeln, erzählen Sie uns kurz, wo wir hier sind, warum ist dieser Ort für Sie so entscheidend?
0: Das ist Weg 1, so habe ich das auch gespeichert damals im Studentenwohnheim. Und als ich nach Deutschland kam, landete ich automatisch in Neukölln. Da habe ich das Essen, den ich kenne, die Leute, die meine Sprache sprachen und lebte physisch in Deutschland, aber emotional eigentlich in einer ganz Parallelgesellschaft mit Deutschland oder mit Deutscher gar nichts zu tun und habe auch so langsam auch eine gewisse Vorurteile gegenüber die Deutschen, ich würde heute sogar sagen eine gewisse Verachtung gegenüber dieser Gesellschaft, weil ich immer wieder ähm, unbewusst sehr gerne diesen emotionalen Zugang zu dieser Gesellschaft suchte. Und es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt in der äh, Sprachschule, weil es sind meistens ja Leute, die von außerhalb kommen oder erstmal die Sprache lernen, also Ausländer. Es hat nicht im Studium geklappt, weil meine Sprachkenntnisse sehr niedrig waren am Anfang und alle mit sich selber beschäftigen waren im Psychologiestudium an der Humboldt-Universität. Und irgendwann habe ich äh, vor einer Entscheidung äh, gestanden, entweder verlasse ich dieses Land, weil die macht mich nicht glücklich und ich, fand, ich schaffe es nicht, den Zugang zu finden oder ich suche mir jetzt äh, wirklich einen Zugang zu dieser Gesellschaft. Und ich wusste damals schon, dass über Wohnen die besten Möglichkeiten besteht, wenn man miteinander lebt, wenn man miteinander den Alltag gestaltet. Habe dann WG gefunden, was auch nicht gut funktioniert, weil es auch in Berlin sehr beliebt ist. Und auf jeder WG gibt es irgendwie zehn Bewerber mindestens und man sucht das, was man kennt. Und ich war natürlich anders, unsicher. Die Sprache ist nicht so perfekt. Und äh, meine kultureller, aber auch traditioneller Hintergrund, die strahlen ja und die strahlen nicht bei allen Menschen auf eine oder schaffen nicht bei allen Menschen Zuneigung, sondern halt äh, manchmal ein bisschen Angst oder Distanz. Und dann fand ich diese Studentenwohnheim mhm. Anfang 2006 und was ich hier wunderschön fand, ist die Tatsache, dass alle gleich waren. Alle haben die gleichen Zimmer, alle haben 14 Quadratmeter, haben die gleichen Muggel, Wir teilten Bad und Küche gemeinsam mit allen. Also jeder Haus hatte, glaube ich, 13, 14 Zimmer und alle kochen zusammen, essen zusammen, machen Party zusammen. Und das war mein Zugang zu dieser Gesellschaft. Hier habe ich diese Gesellschaft kennengelernt, hier habe ich meine Vorurteile abgebaut. Hier habe ich Freunde gefunden, mit denen ich bis heute in Kontakt bin. Ähm, hier habe ich eine gewisse Entspannung erlebt bei der Integration. Ich habe das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Was waren das für Vorurteile, die Sie hatten gegenüber Deutschland, gegenüber den Deutschen? Oh, viele. Automaten, emotionlos, ähm, Leute, die ihre Arbeit heiliger finden als alles andere. Ich komme von einer ganz anderen betrachtungsweise auf arbeit auf äh, auf familie zum mhm. beispiel also diese allein sein ich glaube ich habe hier jemanden getroffen äh, der war jetzt nicht so im reinen mit seiner familie und ich war mit ihm alleine über weihnachten also mhm. alle sind irgendwo zu ihren familien gegangen und der hat mich fasziniert diese person der bereit ist alleine zu sein statt so einen wichtigen feiertag mit seiner familie zu feiern das hat natürlich auch eine gewisse Vorurteile bestätigt, dass die Deutschen streiten, wenn sie nicht zufrieden mit den Geschenken. Mhm. Ähm, diese Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit auch innerhalb der Ehe hat mich komplett irritiert, dass man verheiratet sein kann, aber getrennte Kontos führt, mhm. Mhm. Ähm, dass man ähm, irgendwie seine Eltern oder Großeltern nicht so respektiert, dass man bereit auch Opfer zu bringen, sie zu pflegen. Was nicht stimmt, das sind die Vorurteile, die ich damals gehabt habe, dass man nicht so diesen Familienzusammenhalt hat. Und das sind alle Vorurteile. Man muss es sagen, das ist nicht keine Realität. Hier habe ich eigentlich eine Vielfalt an Deutschsein erlebt, von bayerisch bis berlinerisch. Also es ist Berlin, es ist Studentenstadt, Studentenwohnheim. Und durch diese Vielfalt und viele Begegnungen konnte ich dann wieder, wie damals in Tel Aviv, haben Sie am Anfang erzählt meine Vorurteile abbauen. Mhm, mhm. Was waren für
2: Sie die größten Herausforderungen, dann diesem Land sozusagen wirklich näher zu kommen? Die Sprache, ganz klar, haben Sie gesagt. Aber wenn man jetzt noch mal an die kulturellen Ebene denkt, also Ihr Familienbild, mussten Sie relativ umändern. Sie mussten eine andere Vorstellung entwickeln. hier Was war das? Können Sie das noch erinnern? Was war das Schwerste am, am Kennenlernen, wenn man so will?
0: Also wir reden ja von Freundschaft. Und Freundschaften haben auch eine gläsende Decke. Das bedeutet, man trefft sich hier, man tauscht sich aus, aber irgendwann geht jeder zu seiner Familie, mhm. irgendwann geht jeder zu seinem Zimmer. Und diese Zugang in den Familien, das hat mir Angst gemacht und ich habe es nicht geschafft. Das heißt, ich habe nicht geschafft, wirklich Freundschaften so zu gründen, so zu haben, dass ich auch in den Familien reingehe, die Älteren kennenlernen, sind ja Studenten. Das ist nicht die Spiegelbild der Gesellschaft, sondern nur ein Teil davon. Und das hat wirklich ganz lange gedauert. Ich glaube, mein erster Besuch war dann mit meiner zukünftiger Frau bei ihrer Familie am Weihnachten, was ja mit unfassbarer Angst und Erwartungen verbunden war, weil ich wusste nicht, was auf mich wartet. Meine Information habe ich von Filmen und äh, Serien geholt und wie gesagt von Vorurteilen. Ähm, ich wusste nicht, wie eine deutsche Familie ihren Alltag gestaltet, was richtig und was falsch, was akzeptabel, was nicht akzeptabel ist. Und das war Lernen by doing. Also ich mhm. habe, glaube ich, meinen mein Schwiegervater äh, äh, über mehrere Tage wirklich äh, herausgefordert mit meinem Benehmen und Verhalten.
2: Wie war das mit der Religion, als Sie hierher kamen? Hatten Sie da schon ganz den islamischen
0: Mansur abgelegt oder wie war das da für Sie? Also ich würde heute sagen, ich kam sehr aufgeklärt und a-religiös. Also ja, mhm. natürlich war ich ein bisschen gläubig, Muslim war es mir wichtig, aber spielte überhaupt keine Rolle. Aber es ist interessant, es hat nicht mal zwei Wochen gedauert, bis ich dann am Freitag in einem, in einem Moschee hier in Berlin landete. Nicht, weil ich den Religion gesucht habe, sondern weil ich etwas Bekanntes gesucht habe. Mhm. Ich war absolut überfordert mit der Situation. Ich fühlte mich hilflos als wie ein Kind. Also ich bin mit 28 gekommen. Ja. ja. Gearbeitet, Geld verdient, Wohlstand erreicht und auf einmal bin ich hier angewiesen, auf Menschen, die mir helfen, den Alltag zu gestalten, ja. ein Bankkonto zu öffnen, um überhaupt von A nach B zu kommen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel haben mich überfordert. Ich erinnere mich an die ersten Tage, ich gucke auf diese Mappe von Berlin, S-Bahn und U-Bahn und weiß ich nicht, wie ich von A nach B komme. Und diese, diese Hilflosigkeit hat mich dazu gebracht, wieder religiöser zu sein. Mhm. Das war aber eine kleine Phase. Mhm. Also ich ähm, habe mehrere Monate gemacht. Es war auch gut, auch diese deutsche Islam kennenzulernen. Ich war in Anur Moschee, einer der salafistischen Moscheen in Berlin. Nicht, weil ich das gesucht habe, sondern weil sie Arabisch gesprochen haben und meine Freunde, die ich kennengelernt habe, haben mich dahin gebracht. Ähm, aber ein Jahr später war das kein Thema mehr, weil ich endlich irgendwie vor allem mit der Zulassung an der Universität ein Erfolgserlebnis bekommen habe, der mir ein bisschen Sicherheit gegeben hat.
2: Sie haben jetzt erwähnt, und das ist ja dann für Ihre spätere Arbeit auch ganz wichtig gewesen, diese eigenen Integrationserfahrungen, die zu machen. Ähm, deswegen sind Sie ja, glaube ich, auch für viele junge, Einwanderer eine Figur, die ihnen helfen kann, weil sie eben bei ihnen das sehen, was sie selber noch vor sich haben, wenn man so will. Und deswegen ist natürlich schon noch mal, noch mal spezifischer die Frage, wo haben sie persönlich erlebt, dass Integration in dieses Land funktioniert? Sie haben jetzt die Universität erwähnt, sie haben die Moschee erwähnt. Äh, auch Sport, war das ein Thema, zum Beispiel sagt man immer, dass Sport etwas Integrierendes ist. So ein Studentenwohnheim kann es sein, aber Sie haben auch die Grenzen aufgezeichnet. Also was sind die Orte, wo Integration funktioniert?
0: Also wo es nicht funktioniert, ist Moscheen, mhm. weil Moscheen von sich, die Werte, die sie vermitteln, einen Widerspruch schaffen zu unseren Werten. Wenn ich zur Moschee gehe und man mir äh, Angst vor äh, unähnlichen Sex macht, und sagt, dass es eine Sünde ist und dass die Frauen bitte verschleiert sein sollen, äh, dass wir auf unsere Kinder aufpassen, dann kann Integration nicht funktionieren. Das Integration bedeutet nicht, dass alle Frauen irgendwie jetzt einen Freund haben sollen, aber sie sollen die Möglichkeit, wenn sie das wollen, auch bekommen. Und das ist gegen die Grundwerte, äh, äh, die in allen Moscheen in Deutschland vermittelt werden, muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, Integration kann unterschiedlich aber funktionieren. Das heißt, ich kenne Leute, die über den Sport den Zugang gefunden haben, also in, in einem Fußballverein oder in ein Fitnessstudio wirklich diese Gesellschaft kennengelernt haben. Integration ist immer emotionaler Zugänge. Das heißt, um dann Ängste abzubauen, um anzukommen, um das Gefühl Teil von etwas zu sein, muss ich reingehen. Ich komme ja von außen. Das ist meine Vorstellung von Integration. In meinem persönlichen Fall hat es hier funktioniert, mhm. weil hier zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich begegne die Leute auf Augenhöhe. Betrunken, morgen vor die Zähne putzen, beim Duschen, beim Kochen, beim Unterhalten, beim Traurig sein, beim Feiern. Also in unterschiedliche alltägliche Situationen, wo ich vor allem das Gefühl, gleichberechtigt zu sein mit den Leuten. Es ist kein Unterschied, ob man hier Ausländer ist oder nicht. Alle bekommen die gleichen Zimmer. Alle müssen irgendwie lernen, alle müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und diese Vielfalt an, an, an Menschen, ähm, die mir dann Deutschland beigebracht haben teilweise. Ich erinnere mich an Situationen, wo wir da draußen saßen bis drei, vier morgens und haben über alles unterhalten. Und ich durfte Fragen stellen auch, auch blöde Fragen stellen. Manchmal hat man gelacht, aber man hat mir Deutschland erklärt. Und das ist, das ist für mich ein Schatz. Ohne diesen Ort hier wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
2: Wenn Sie das noch ein bisschen ausführen, was heißt Deutschland erklären? Wenn, wenn man Ihnen zuhört, dann hat man schon das Gefühl, dass Sie einen sehr starken eine starke Vorstellung von Werten haben. Was sind deutsche Werte? Vielleicht müssen wir das jetzt nicht im Detail klären, aber woher kam dieses Selbstbewusstsein, über deutsche Werte zu sprechen, was Sie ja heute haben?
0: Also erstmal, weil ich ein Mensch, der sehr gerne beobachtet und schaut und Fragen stellt. Das habe ich an der Universität Tel Aviv gelernt, mhm. zu hinterfragen. Und wenn ich in eine Kultur aufwachse, und das war in meinem Fall so, wo zum Beispiel eine weibliche, eine schöne Frau, verbunden mit Schamgefühl, verbunden mit, äh, mit, äh, ähm, Unsicherheiten verbunden mit äh, sich sozusagen beugen, wenn sie mit einem Mann redet. So jetzt nicht wortwörtlich, aber halt Hierarchien. Ähm, und dann komme ich und kenne hier eine Frau, die bei mir wohnt, die ein ganz anderes mhm. Bild von äh, Weiblichkeit, von Selbstbewusstsein, von ihren eigenen Vorstellungen von Leben, von Partnerschaft und wenn sie offen mit mir darüber redet dann entstehen bei mir erstmal ganz viele Fragen und vielleicht auch eine gewisse Missverständnisse oder Ablehnungen teilweise, weil es das nicht, was ich kenne. Und ich glaube, durch diese Beziehung, durch diese Kennenlernen, diese Hinterfragen zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Alkohol trinken, ja, eine Kultur, die das verteufelt und auf einmal sehe ich Leute, die das hier tun und glücklich damit sind und kein Alkoholiker geworden sind. Oder jemand, der eine Beziehung führt und unverheiratet ist. Oder jemand, der mir erklärt, wie er in Ostdeutschland groß geworden ist und was er für einen Blick auf Westdeutschland hat. Das sind alle Erfahrungen, die ähm, die, die mich dazu gebracht hat, vielleicht neutraler auf diese Gesellschaft zu schauen und auch zu verstehen, zu verinnerlichen, was ich persönlich für Gewinn habe, wenn ich diese Art zum Leben vielleicht auch eine Chance gebe. Und ich sage hier, ich rede hier nicht von Assimilation, ich rede hier von Grundwerten. Das heißt, ich kann stundenlang mit Jugendlichen über Gleichberechtigung sprechen. Und vielleicht sagen sie am Ende, Gleichberechtigung ist großartig. Sie gehen aber in Familien rein, sie haben Situationen, sie treffen auf Frauen, die vielleicht bei denen Ängste schaffen oder teilweise Ablehnung. Das heißt, ich muss von mich verstehen, warum eine Frau wie meine Frau gerade, die mich auch teilweise tagtäglich herausfordert, mit ihren sehr selbstbewussten Auftreten, mit ihren sehr klaren Vorstellungen von Partnerschaft, von ihren Karriereziele und ähm, um diesen Schritt zu gehen, und um diese Art von Partnerschaft, auch als eine Art von Chance und vielleicht ein, eine Art von etwas, was ich unbedingt ausprobieren will, habe ich hier gelernt durch die Begegnung mit den Menschen.
2: Ganz schön, dass Sie das sozusagen über die Partnerschaft und die Beziehung, über Freundschaft und so weiter erzählen, wie Sie zu dem Begriff von Werten kommen.
0: Aber ist nur ein kurz, mhm. das kann auch gerade ähm, auch ein Thema, wie ich meine Tochter auch erziehe. Mhm. Das heißt, hätte ich diese Erfahrungen hier nicht, man greift ja auf das, was man kennt, auch wenn man viel lernt und viel schaut. Ein selbstbewusstes kleines Mädchen großzuzieht. Ihr auch zu vermitteln, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen kann. Und sie werden mich vielleicht, mir vielleicht nicht gefallen in 15 Jahren, Ja, wenn man ein 13- oder 14-jähriges Tochter hat, die ihren eigenen Weg geht, wo man als Vater ganz anders sozialisiert. Das zu erlauben, das zu ermöglichen und das als Chance für ihre Entwicklung zu sehen, das lernt man nicht über Bücher. Das muss man erleben. Wo haben Sie denn dann aber gemerkt, was die Sagen wir mal
2: Bruchstellen, die Wunden, auch die Ängste dieses Landes sind. Sie schildern es jetzt als einen sehr positiven Moment, der sozusagen das. Sie haben sich integriert in das, was hier war. Sie haben das bejaht, positiv empfunden. Aber wo gab es den Moment, wo Sie auch gemerkt haben, oh, da ist in diesem Land gibt es auch äh, Sollbruchstellen? Auch hier. Mhm.
0: Und zwar, ich erinnere mich an manche Situationen hier mit äh, manche Studenten, die äh, die gar nicht integriert waren, die gar nicht integriert sein wollten. Also ich gebe das immer, ich habe, glaube ich, das in meinem Buch geschrieben. Wir haben da hinten einmal gegrillt und wir haben einen Grill von Studentenwerk, also ein großer, und das Haus grillt dann gemeinsam. Wir kündigen das immer an, so ein paar Tage vorher, jeder kauft sein Fleisch. Und dann kommt ein, ein deutscher Konvertierter und sagt, Moment mal, Erstmal grill ich mein Hähnchen und dann dürfen alle anderen grillen, weil ich will nicht, dass mein Hähnchenfleischsteak mit Berührung kommt, mit Schweinfleisch. Wo ich gesagt habe, okay, ich kann religiösen Gefühlen sehr gut verstehen, aber das ist hier obergrifflich, das ist hier beanspruchend, was man eigentlich, in das kann nicht integrativ sein, das kann nicht der Sinn von Integration und Zusammenleben sein, dass einer kommt und vorschreibt, dass alle elf andere oder 13 andere warten müssen, bis er fertig mit dem Grillen und dann dürfen die anderen auch. Es gab auch ein paar Situationen mit anderen, mit Bildern. Also es gab Bilder, die wahrscheinlich zehn Jahre alt sind. Und dann kommt einer, weil die Frau nicht äh, äh, oder knapp bekleidet ist und riss diese Bilder raus und meinte, das hat hier nichts zu tun. Das war übrigens ein Chinese. Also hat mit dem Islam nichts zu tun, aber für ihn war das Bild unmoralisch, wo es äh, dann irgendwie zu Problemen kam. Die großen Probleme habe ich aber gesehen bei Menschen, die schon damals 2007, 8 äh, von sich politische Haltungen vor allem spät abends gegeben haben, die in Richtung wirklich menschenverachtend ist, also recht radikaler, ähm, gegen Ausländer, wo ich auch gesagt auch habe, hier, ja? auch hier, genau, wo ich gesagt habe, oh, das ist, äh, das geht in, in eine falsche Richtung. Die großen Sorgen haben mir damals schon gemacht, diese nicht politisch sein zu wollen. Also eine Generation, das waren die Mehrheit der Menschen, die waren nett in Partys machen, in Kennenlernen, mhm. miteinander in Gespräch sein, aber wenn es darum geht, wirklich die Geschichte Deutschlands äh, anzusprechen, die jetzige Situation, ich komme von einem Land, da guckt die Mehrheit der Gesellschaft eineinhalb Stunden Nachrichtensender abends, mindestens einer, ja, und auf einmal treffe ich auf Menschen, die nicht mal wissen, wer gerade in der Koalition ist. Und das sind Studenten, das sind deutsche Studenten. Und diese Nicht-Politisch-Sein halte ich äh, für etwas, was damals bei den Jugendlichen sehr verbreitet ist. Und wenn ich in die Analyse gehen darf, auch ein Teil von den Entwicklungen, die wir hier heute haben. Diese Spaltung der Gesellschaft in links und konservativ, in diese Friday for Future und Linke, die unbedingt moralischer sein wollen als die anderen, ist ein Ergebnis von äh, einer Generation vorher, der nicht politisch sein wollte.
2: Hat sich das denn geändert? Haben Sie das Gefühl, dass heute äh, sozusagen dieses Land unpolitischer ist, als das Land, in das Sie gekommen sind damals?
0: Also ich verkehre jetzt nicht in Studentenwohnheime äh, und ich weiß nicht, wie die Studenten hier, ich beobachte das aber halt in der öffentlichen Debatte. Ich glaube schon, dass manche politischer geworden obwohl ich ihre Politik politisch sein äh, in Frage stellen würde. Also wenn es um den äh, um den äh, linken Spektrum, was ja viele jugendliche und junge Menschen, auch Studenten dazu gehören, erlebe ich nicht als eine Art von von politisch Sein, sondern es ist ein ganz großer Bedürfnis ist, die Eltern und, und Großeltern zu widersprechen und einen besseren Welt zu schaffen in ihren Vorstellungen, aber es ist meiner Meinung nach keine bessere Welt, sondern eine Welt, der zu mehr Spaltung führen
1: wird.
2: Aber nochmal gefragt, das ist nämlich interessant, sie, sagen, sie haben das Gefühl gehabt, hier waren die Jüngeren, als sie herkamen, in Deutschland eigentlich unpolitischer als in Israel. Wie war das? Wie da war die Begegnung überhaupt mit dem, mit dem Spektrum, also das sein in Deutschland? Ich kann mir vorstellen, als Sie herkam, haben Sie sich nicht als ein Konservativer verstanden, Nein. sondern wahrscheinlich eher als ein
0: Linker. Also mir ging es da, also ich bin in Israel links geworden äh, gewesen und ja. immer noch. Wenn ich auf die Politik in Israel anschaue, hier bin ich konservativer, aber ich bin nicht als Konservativer gekommen, weil ich ja als Migrant erstmal eine Politik gesucht habe, die meine Bedürfnisse erfüllt. Das heißt ähm, lange bleiben dürfen, schneller Einbürgerung, weniger Probleme mit Ausländern, weniger Probleme mit Arbeit finden und ich erinnere mich, dass ich auch in Neukölln sozusagen die Erklärung bekommen habe, Schröder an die Macht ist für uns gut, wenn dann die CDU an die Macht kommt, dann kann es für uns Ausländer problematischer werden. Und das hat sich aber im Laufe jetzt ihrer,
2: Ihres Deutschseins, wenn man so will, verändert, oder? Sie haben eine andere, einen anderen Begriff. Sie haben gerade selber gesagt, Sie sind hier konservativer, auf jeden Fall, als das, was Sie in Israel ja. sein würden. Woher kommt
0: das? Woher ist, Wie ist das
2: gekommen, würden Sie sagen? Das
0: ist meine Betrachtung auf diese Gesellschaft und ihre Herausforderung. Also ich glaube nicht, dass wir eine konservative Partei haben. Wir haben recht radikale Parteien und Parteien in der Mitte. Aber wirkliche Konservativismus, wie ich ihn kenne, Leute, auf die auf Werte bestehen, die auch auf Lau und Ordner, auf, äh, ähm, auf Herausforderungen sehr klarer Sprache finden und dass das auch artikulieren, die finde ich nicht. Die finde ich in manchen Persönlichkeiten in unterschiedlichen Parteien, aber eine Bewegung ist das nicht. Und ich glaube, das, was äh, 16 Jahre CDU und dreieinhalb äh, Jahren Seehofer ist wirklich ein, ein sehr... Ähm, starker ähm, Schlag für den Konservatismus geworden. Warum ich das geworden bin? Weil ich in einem Bereich arbeite, wo es sehr monotonisch geworden ist. Es gibt Rechtsradikalismus, die alles ablehnen, was ich tue, die eigentlich davor sind, dass alle Ausländer dieses Land verlassen. Und dieses Land ist sowieso schon irgendwie halb islamisiert und die müssen alle irgendwie auswandern. Und ein Teil, der dagegen kämpft, der eigentlich keinen Plan hat, wie das funktionieren soll, aber herzlich willkommen. Wir sind alle vor alle, die hier leben, Vielfalt zelebrieren, ohne wirklich sich mit der Herausforderung, diese Vielfalt auseinanderzusetzen und eine Antwort zu finden, wie ein Zusammenleben überhaupt funktioniert.
2: Die Antwort auf diese Frage hat immer natürlich auch mit der Geschichte dieses Landes zu tun. Das ist gar keine Frage. Wie haben ich Sie würde das widersprechen. Mhm.
0: Weil was heißt aus der Geschichte lernen? Natürlich bedeutet das toleranter werden, aber bedeutet das toleranter gegen Intoleranten zu sein? Bedeutet das, dass man Antisemitismus wieder salonfähig macht? Oder mindestens, was die Erfahrungen von vielen Juden, mit denen ich spreche, dass sie nicht mehr ihre Häuser mit jüdischen Symbole verlassen können, weil wir auf, ins Land Leute geholt haben, die teilweise, muss ich sagen, eine gewisse Sozialisation erlebt haben, die absolut antisemitisch ist. Also diese, das höre ich jetzt nicht nur von Ihnen und ich verstehe Ihre Frage sehr, sehr gut, aber ich habe das Gefühl, dass wir die Geschichte nicht aufgearbeitet haben, sondern pauschal wie die äh, linke Jugend einfach anders sein wollen, Deutscher 2.0 sein wollen, besser machen es als unsere Großeltern, mhm. aber wir machen es nicht besser als unsere Großeltern.
2: Das ist jetzt interessant, weil normalerweise Deutschland immer gelobt wird dafür, dass er die Geschichte besonders gut aufgearbeitet hat. Ich wollte eigentlich eben fragen, wie haben Sie das erlebt, die deutsche Geschichte in Ihrer Integrationsphase? Haben Sie ab, wann war der Moment, dass Sie sich auch mit dieser Geschichte in der identifizieren können und, 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 es heute ja tun?
0: Harter, hartes Thema. Ja. Ich bin in eine Familie sozialisiert, wo die Geschichte von Judentum und Israel 48 angefangen. Das heißt, wenn mein Großvater und mein Vater mir von unserem Land, die von Juden geklaut wurde, erzählte, dann fängt er immer 48 an. Mein Großvater hat ja einen Unabhängigkeitskrieg gegen Israel gekämpft auf der Seite irakischer Soldaten. Mein Vater ist traumatisiert von diesem Krieg und erst in Deutschland. Erst durch die deutsche Geschichte habe ich verstanden, dass die Geschichte nicht mit meinem Vater und Großvater 48 angefangen, sondern früher, und zwar hier. Das Verhalten, das Alltag, die Anatomie von israelischer Politik kann man als arabischer Palästinenser nicht losgelöst von der deutschen Geschichte verstehen. Diese Vernichtungsängste, diese stark sein zu wollen, diese Abwehr von Gefahren kann man nur verstehen, wenn man die deutsche Geschichte lernt, verinnerlicht und begreift. Und das habe ich heute in Deutschland nicht von den Deutschen gelernt, sondern mit Freundschaften mit jüdischen Deutschen, also Deutschen ohne jüdischer äh, Hintergrund. Und das war der Zugang erstmal meine eigene Heimat, den alten Heimat kennenzulernen, zu verstehen. Und dann zu begreifen, was bedeutet für mich als Deutscher eigentlich? Was bedeutet das für meine Tochter? Was bedeutet das für das Leben von uns allen hier? Weil das, was Sie vorher sagten, unterschreibe ich sofort. Natürlich bringt diese Geschichte eine historische Verantwortung. Und diese historische Verantwortung betrifft nicht nur sie, sondern sie betrifft mich. Und ich glaube, da, wo die Aufarbeitung nicht gut funktioniert, ist auch zu vermitteln an Ahmad und Yelmas und Asmen, die seit Generationen hier leben, dass das keine reine deutsche Angelegenheit ist, sondern wer Teil dieser Gesellschaft sein will, muss auch eine historische Verantwortung trägt. Nicht was in der Vergangenheit passiert, sondern was gerade und in Zukunft passieren könnte.
2: Wir erleben gerade eine Debatte über die Frage ähm, des Verhältnisses von Holocaust und Kolonialismus. Äh, immer mehr Stimmen werden laut, die sagen, ähm, die den Holocaust, wenn man so will, in eine große Gewaltgeschichte einordnen wollen des Kolonialismus. Wie stehen Sie dazu?
0: Absolut ablehnend. Die Singularität des Holocaust ist etwas, was man mir von Anfang an vermittelt hat. Und ich musste Yad Vashem Auschwitz und Flüssenburg besuchen, um das zu verstehen. Und ich glaube, das ist genau das Thema auch mit der Neue Linke, Jugend, die eigentlich sehr allgemein sein will und besser und moralischer sein will und in ihre Politik eigentlich eine gewisse Verharmlosung des Holocaust betreiben, indem sie Verbrechen, die natürlich nicht in Ordnung sind, die natürlich abzulehnen sind, wie Kolonialismus mit einer eine unfassbaren unfassbarer Menschheitverbrechen, der einmalig ist, vergleichen. Und deshalb lehne ich das absolut ab. Und ich lehne es ab, auch immer wieder Antisemitismus mit Rassismus gleichzusetzen. Das sind sehr unterschiedliche Phänomene, die haben miteinander nichts zu tun. Und tut mir leid, dass ich als jemand, der hier viel Rassismus erlebt hat, das auch die Deutsch, das deutsche Publikum beschreiben muss. Antisemitismus ist ein ganz anderes Phänomen als Rassismus. Wer damit einen Vergleich betreiben will, betreibt eine Politik, die letztendlich dazu führt, dass Holocaust als ein von vielen unterschiedlichen Verbrechen be beschreiben und äh, verstanden wird. Und das ist für die nächste Generation, vor allem die kein Zeitzeugen äh, 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 erleben werden, hochproblematisch. Wir haben
2: jetzt ein paar Blicke schon geworfen auf Ihr Bild von dem aktuellen Deutschland. Schauen wir mal in die Zukunft vielleicht. Sie werden ja, Sie sind jetzt deutscher Staatsbürger 2017 und werden das auch bleiben, hoffentlich. In was für einem Land würden Sie sich wünschen, dass jetzt Ihre Tochter aufwächst? Was soll sich verändern in diesem Land, in der Zukunft?
0: Eine der Sachen, die viele Flüchtlinge, Migranten mit sich bringen, ist ein gewisser Kompass. Und dieser Kompass richtet sich immer, also nicht immer, aber mindestens in den ersten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Richtung Heimatland. Das heißt, wenn ich meine, meine Tochter erziehe, wenn ich auf die Politik Deutschlands anschaue, habe ich einen Kompass, der Richtung Israel und meine Erfahrungen da zeigt und ich will es besser. Ich will, dass meine Tochter eine bessere Zukunft hat als die Menschen da oder als Ahmad Mansur, als Kind, als Jugendlicher und vielleicht als Erwachsener, wenn ich da geblieben bin. Das heißt, mir ist Sicherheit enorm wichtig. Ich will, dass meine Tochter U-Bahn und S-Bahn fährt, dass sie Partys machen kann, dass sie Freunde trifft, ohne dass sich als Vater unfassbare Ängste entwickeln, ob es in Ordnung ist, Freitagsabend nach 10 Uhr U-Bahn zu fahren. Ich will ein Land, die äh, eine Streitkultur oder sagen wir das Poli äh, positiver, eine Art von Debattenkultur entwickelt. Dass meine Tochter das auch in der Schule lernt und gefordert wird, politisch zu sein, unterschiedlicher Meinungen aushalten zu können und nicht gemobbt oder komplett ausgeschlossen, wenn sie jetzt das nicht sagt, was der Lehrer oder was in der Mehrheitsgesellschaft äh, so jetzt akzeptiert wird und alles anders wird entweder diffamiert oder äh, sozusagen alles, äh, alles äh, delegitim dargestellt ja. wird. Das ist mir wichtig und da sehe ich auch, dass wir da unfassbarer Nachholbedarf haben. Und ich will eine Gesellschaft, wo meine Tochter nicht gefragt wird, woher sie kommt und ihre äh, Deutschsein infrage gestellt. Die ist hier geboren, aufgewachsen, sie ist Teil dieser Gesellschaft, sie spricht Deutsch als Muttersprache. Und ich wünsche mir vor alle Kinder mit Migrationshintergrund, dass sie in einem Land äh, groß werden, wo man sie vielleicht widersprechen, wenn sie Werte äh, praktizieren oder artikulieren, die mit den Grundwerte dieser Gesellschaft nicht, verein, nicht, nicht vereinbar sind, aber niemals aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Name, ihrer Nationalität, äh, ihre Deutschsein in Frage stellen.
2: Wie wird das Verhältnis von Deutschland und dem Islam, eines der zentralen Arbeitsstätten von Ihnen, wie wird sich das im Positiven verändern können? Es
0: wird sich nicht im Positiven verändern. Es reicht nur nach Frankreich guck gucken. Tut mir leid, dass ich jetzt so dachles rede. Aber der Islam hat sich noch nie in eine andere Kultur integriert und wird es auch nicht in Europa tun. Er kommt vor allem den politischen Teil dieser Religion mit einer Anspruchsmentalität. Und er will eigentlich seine Werte, die er vor eigentlich exklusiv hält, und der einzige Richtige, also eine der Islamismus-Ideologie, ist dieser Exklusivitätsanspruch, die diese Religion in sich hat. Und deshalb werde ich nicht viel Mühe und Energie betreiben, um Islam in ein deutsche Wertesystem zu integrieren, sondern ich werde versuchen, die Muslime in das deutsche Wertesystem integrieren. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Aber der Religion, wie viele Millionen und Milliarden weltweit gerade ähm, politisieren und leben, und das kann man von Malaysia bis äh, nach Kanada schauen, diese Art von Islamverständnis wird man nicht in Europa integrieren. Würden
2: haben. Sie denn sagen, eigentlich ist nur ein atheistischer
0: Moslem integrationsfähig? Nee, naja, ein Moslem, der seine Religion im privaten Leben lebt, ist auch. Aber ein, geht das im Islam? Natürlich. Wenn man natürlich bereit ist, ist, seine individuelle Version diese Religion zu betreiben, was jeder Salafist und jeder Islamist und jeder politische Islam widersprechen will. Weil sie Interesse haben an Parallelgesellschaften und eine, eine sehr klare, fundamentalistische Art und Weise, diese Religion zu leben. Aber wenn man diese Religion im Privaten lebt, wenn man beten geht, fastet geht, aber das parallel zu den Grundwerten dieser Gesellschaft ähm, sozusagen praktiziert, dann sehe ich kein Problem. Probleme sehe ich, wenn diese Religion eine Anspruchmentalität mitbringt, was in Verein, Verband äh, und politischen äh, Organisationen dieser Religion sehr, sehr ausgeprägt ist.
2: Deutschland äh, wurde ja häufig als verspätete Nation beschrieben, berühmtes Wort von Helmut Plessner. Ähm, wie schauen Sie, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, auf dieses Wort, eine verspätete Nation? Ist Deutschland immer noch in mancher Hinsicht verspätet, würden Sie sagen?
0: Ja, ich glaube, viele Erfahrungen, die andere Nationen gemacht haben, haben die Deutsche nicht gemacht. Und das ist spurbar in der Politik im Alltag, das ist spurbar in den Erfahrungen, die auch nicht ausgesprochen, die gehen von Generation zu Generation weiter, auch diese Demokratisierungsprozesse, die ja teilweise von außen gesteuert sind, das hat auch einen gewissen Effekt auf die Entwicklungen in diesem Land. Ich glaube aber, wir sind mittlerweile so global, ähm, wir sind Teil von Europa, wir sind, wir sind Teil von Westen und ich hoffe sehr, dass mit beiden auch eine Werteeinigung äh, äh, auch im, im Westen gesehen wird, im Vergleich zu Russland, äh, den Nahen Osten oder auch vielleicht China dargestellt wird. Und man kann und muss auch vielleicht auch ein bisschen Stol weniger stolz sein und von den Nationen rund um uns auch ein bisschen offener lernen, wie sie bestimmte Prozesse machen und nicht der Meinung ist, das, was wir machen, ist der einzige Richtige und wir machen es immer besser und wir brauchen keine Hilfe und keine Unterstützung und auch keine Zusammenarbeit mit den anderen.
2: Von welchen Nationen könnte Deutschland lernen, wenn ich danach fragen darf?
0: USA zum Beispiel mit einer ganz lange Tradition an demokratischen Grundprinzipien und Strukturen. Von Frankreich, die ja selber ähm, auch Revolutionen ähm, erlebt und ähm, erlebte. Äh, von England mit ihrer parlamentarischen Demokratie, äh, mit ihren Debattenkultur zum Beispiel, die sehr, sehr ausgeprägt ist, nicht nur im Parlament, sondern auch in den Schulen vielleicht auch was sozialistisch oder sozialer Staatstrukturen, die nicht veraltet, sondern auch mit der Zeit gehen, wenn man Schweden schaut und die Rentesystem. Und ich habe das Gefühl, manchmal unsere Politiker haben eine sehr bewahrte Strategie, die jeden Wahlkampf sie wiederholen und die ist irgendwie erfolgreich. Wenn ein Thema brennt, dann verdrängt man sie. Merkel hat 2017 die Migrations- oder die Flüchtlingskrise komplett verdrängt. Das war kein Thema außer von der AfD, also eine Partei, die etwas Historisches geleistet hat, im positiven wie im negativen, wie die Regierung von Merkel, kommt nicht zur Bevölkerung und sagt, ich habe diese Entscheidung selbstbewusst getroffen, sondern verdrängt das Thema komplett. Und jetzt natürlich mit der Corona. Thema Bildung, Thema Rente, wir wissen ja, dass wir nicht bis äh, 63 arbeiten werden, sondern wahrscheinlich viel länger und dass unser Rentensystem vom Kollaps steht, wenn man ähm, auch die äh, Experten glaubt und dass darüber nicht äh, darüber nicht gesprochen wird, dass darüber nicht gestritten wird, auch in den, äh, ähm, in den, äh, bei den Politikern die Verantwortung übernehmen, halte ich für ein Armutszeugnis für diese Politik, die in den letzten Jahren leider sehr verbreiteter geworden ist.
2: Bleiben Sie von Ihrem Gefühl her beides oder wie würden Sie die Prozentzahl jetzt äh, beschreiben, Deutsch und äh, Arabisch, äh, Israeli?
0: Also ich bin in Israel als palästinensischer Araber und israelisch sozialisiert. Das ist Teil von mir, das ist Teil mein DNA, mein soziales DNA. Und das werde ich wahrscheinlich nie äh, auch aufgeben wollen. Und es geht mir nicht darum, das aufzugeben. Wenn Sie aber die Frage anders stellen und mich jetzt gerade fragen, wo fühle ich mich wohl, wo ist mein Heimat, dann hier ist mein Heimat. Ich bin nicht sicher, ob das Berlin, aber es ist Deutschland. Vor allem, weil ich mit Heimat den Ort verbinde, wo ich mich wohlfühle, wo ich mitgestalten kann. Und die Tatsache, dass Sie von FAZ mit mir ein Interview führen, gibt mir das Gefühl, zugehört zu werden, gibt mir das Gefühl, mitgestalten zu dürfen, meine Meinung sagen zu dürfen. Und das ist etwas, was meine Entwicklung unfassbar geholfen hat und etwas, wo ich vielleicht für Ewigkeit, solange ich atme, dankbar sein werde, in einem Land zu sein, wo ich verstanden werde, in einem Land zu sein, die mir ermöglicht zu sagen, das ist meine Heimat und dass hier äh, alles möglich ist, wenn ich das will, wenn ich Leistungen bringe. Und das ist, wir haben ja viel Negatives jetzt gerade gesprochen, das ist für mich das Positivste in diesem Land. Jeder Mensch, egal wo er kommt, und lassen Sie sich von dieser Rassismusdebatte nicht irren. Natürlich gibt es Baustellen, die müssen natürlich aufgearbeitet werden. Aber wer Leistung in diesem Land bringt, wer selbstsicher an die Sache geht, kann in diesem Land alles schaffen.
2: Jetzt haben wir schon eigentlich die erste Frage der Kurzfragen, die ich jetzt am Ende noch stelle, äh, äh, besprochen. Und trotzdem, wenn Sie es nochmal sehr verknappen, auf eine Anekdote oder eine Erfahrung vielleicht beziehen. Wann haben Sie sich wirklich einmal deutsch gefühlt? Richtig, vielleicht im Ausland oder so. Was war das für eine Situation?
0: Ja, seitdem ich die deutsche Pass habe und nicht viel darüber nachdenke, wenn ich jetzt irgendwelche Flüge habe, ob ich ein Visum für Indien brauche oder nicht, was ja in Israel-Fall immer wieder mhm. oder äh, arabischer Länder, wo ich äh, ja sehr gerne äh, hingegangen bin, aber es Israel nicht durfte. Das ist ein, mit dieser Ausweis, mit diesem Papier habe ich das Gefühl, irgendwie Teil dieser Gesellschaft zu sein. Auch immer, wenn ich am Flughafen ankomme und dann bei der EU schlange und vorher jahrelang irgendwie bei der Nicht-EU stehen durfte. Mhm. Beim Fußball jetzt auch für Deutschland gewesen? Absolut, obwohl ich sehr, sehr enttäuscht war. Ja, viele, viele. Haben Sie einen deutschen Lieblingsdialekt? Bayerisch. Bayerisch. Ist interessant, ich finde den Berliner irgendwie äh, unsympathisch, obwohl ich hier sozialisiert, ja, 16 Jahre. Aber vielleicht, das ist meine Liebe zu FC Bayern. Zum FC Bayern? Ja.
2: Ah ja, okay. War das schon vorher oder auch erst? Also? 99 angefangen
0: ja? mit der, mit der äh, Niederlage zu Manchester United. An dem Abend habe ich meine Liebe zu FC Bayern. Gefangen. Zum FC
2: Bayern. Ich denke, ah ja. ja. Welches Wort in der Nationalhymne ist Ihnen am wichtigsten?
0: Recht und Freiheit. Vor allem Freiheit. Freiheit ist mein Konzept von Leben. Freiheit ist das, was... Äh, was mich am, am emotionalsten treffen, weil ich in Unfreiheit groß geworden bin. Ich rede nicht von Israel, sondern von meiner eigenen Familie. Diese patriarchalische Strukturen, diese Ungleichheit, diese andere für mich Entscheidungen treffen. Deshalb ist das für mich etwas sehr Emotionales. Mhm.
2: Wo ist Deutschland am schönsten?
0: Da, wo die Berge sind, vor allem unten, Alpen. Mein Traum ist irgendwann mit 70 ein kleinen Haus zu haben, wo ich dann beim Kaffee trinken morgen die verschneiten Alpen sehen kann.
2: <lacht> Was ist die beste deutsche Erfindung? Also Erfindung Papier. Äh, Papier. Also
0: äh, nee, ich glaube das war nicht bei äh, Druck genau. Buchdruck. Ja. Welches deutsche Essen verachten und welches lieben Sie? Oh, jetzt werde ich rassistisch. Ich frage mich, ob es überhaupt deutsche Essen gibt. Wenn ich mich an meine Schwiegereltern orientiere, dann kriege ich immer Salat und Spätzle. Ähm, und Spätzle mag ich nicht, irgendwie. Schmeckt nach nichts. Deshalb, Verachtung ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe das Gefühl, es fehlt, ich sage hier euch, obwohl ja. ich teile, ja, ja, für ja, euch ja. ist, ähm, fehlt an Kreativität, was die äh, Küche angeht.
2: Und wenn Sie ein Gericht jetzt mitnehmen müssten auf einer Insel, was deutsch ist, was würden Sie dann nehmen? Äh,
0: würden Sie Wiener Schnitzel als deutsch bezeichnen? Na gut, nehmen
2: wir Wiener Schnitzel als deutsch. Ähm, jetzt interessant, welche zwei Persönlichkeiten der deutschen Geschichte würden Sie gerne mal miteinander, so wie wir jetzt, ins Gespräch bringen?
0: Ich habe darüber nachgedacht, weil wir die Fragen geschickt haben. Ich finde... Äh, aktuell, oder nicht aktuell, weil es, äh, Helmut Schmidt und Merkel, ähm, mhm. vor allem über das Thema Migration wäre mhm. sehr, sehr interessant, obwohl Helmut Schmidt der Konservativer wäre im Vergleich zu Merkel. Ähm, aber jetzt historisch, äh, fantasiere ich mal, ich würde gerne äh, Friedrich Nietzsche mit äh, Martin äh, Luther zusammenbringen, mhm. über Religion zu sprechen. Na gut,
2: sehr schön. Und haben Sie einen Lieblingswitz über Deutschland? Die letzte, die letzte Frage. Ein Lieblingswitz über deutsche, über die Deutschen, über Deutschland?
0: Ich kenne den Witz, dass man zurück zur arbeiten gehen soll nach so einer Frage, weil die Deutschen keine Humor haben, keine <lacht> Witze haben. Den kenne ich von South Park und alle, aber wenn es sein muss, ist äh, immer diese... Deutsche streiten, wenn sie Socken zu Weihnachten bekommen und dann schmeißen sie ihre Eltern raus aus der Wohnung. Das habe ich von RTL äh, mitbekommen damals und das war meine große Angst bei der Besuch äh, bei meinen Schwiegereltern zu Weihnachten zum ersten Mal, weil ich Angst gehabt habe, dass sie jetzt streiten.
2: Weil man die Socken, äh, Schuhe auszieht Weil aussieht, man unzufrieden nicht nicht? mit den Geschenken ist. so, mit den Geschenken. Yes. Ja. Okay. Ja. Sehr schön, Herr Mansour. Vielen Dank für Ihre Zeit. Freut mich.
1: Das war der Podcast für Deutschland. Heute mit einer Folge der Feuilletonserie serie Was ist Deutsch? Wir freuen uns über Ihr Feedback und natürlich Themenvorschläge unter podcast.faz.de. Bis zum nächsten Mal.